0: سلام و خوش اومدید به نردکست توی این قسمت با یه موضوع جالب دیگه سعی میکنیم که ذهن رو بیشتر درک کنیم و اینکه چرا خواب میبینیم و چرا خواب دیدن باعث بهتر شدن زندگی ما میشه همینطور یه سریع به دانشمندان و روانشناسان بزرگی میزنیم که باعث شدن خواب رو بیشتر درک کنیم. آماده اید؟ خب شروع میکنیم. قبل از شروع باید بگم اگه بعضی از جاها متوجه موضوع نشدید میتونید اینستاگرام نردکست رو به نشانیه slash با دو تا تی دنبال کنید و با دیدن عکس ها و توضیحات بیشتر موضوع رو بهتر در کنید. همینطور اگه دوست دارید اسپانسر نردکست باشید میتونید به ایمیل پادکست که در بخش توضیحات وجود داره ایمیل بزنید. همینطور توی این قسمت میخوام یه پادکست خیلی خوب رو بهتون معرفی کنم که خودم جدیدا باشون آشنا شدم. اپیزوداش خیلی متنوه. چند چندتاشون رو که خودم بیشتر از بقیه دوست داشتم، در مورد افسردگی، ماری جوانا و قاتل های سریالی و همینطور خواب بود چیزی که به نظرم این پادکست رو خیلی خاص میکنه اینه که توی زمان کم و با یه روایت داستانی کلی چیز جدید میتونه بهتون یاد بده اسم این پادکست پادداروه و یه تیم داروساز پشتشه و چیزی که واسه خودم ارزشمنده، اینه که هر چیزی که توی پاددارو گفته میشه منبه داره و مطالبش به زرد نیست. بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه بار امتحانشون کنید و لینک کانال کست باکسشونم توی کپشن براتون گذاشتم که راحت بتونید پیداشون کنید. خب، بریم سر اصل مطلب یعنی خواب دیدن. به طور کلی باید بگم که ذهن یه جورایی باعث آبروریزی در دانش شده. اما چرا؟ خب به این دلیل که زن سابژکتیف هستش و این به این معناست که واسه هر کسی یه جوره و هر کس ورژن مخصوص به خودش رو داره بازی میکنه و زندگی میکنه و خب از نظر علمی چیزی که سابژکتیف هستش زیاد مورد قبول نیست و علم سعی میکنه تا جایی که امکان داره این موارد رو در نظر نگیره توی قرن قبلی رفتار هم همین کار کردن و از روانشناسی حذف کردن اما یه شخصی اومد و کلا معادله رو به هم زد و اون شخص کسی نبود جز فروید فروید عقیده داشت که اون علم و اون های علمی که به کار گرفته میشه باید با توجه به سوژه مورد مطالعه باشه و اون ها یه جورای شخصی سازی بشن و نه اینکه بگیم چون یک پدیده برای هر کسی یه طوره ما اون رو ام در نظر نمیگیریم و به طور کلی حذفش کنیم فروید عقیده داشت اگه این پدیده های و ذهنی وجود دارند ما باید اونا رو در نظر بگیریم و راهی برای فهمیدنشون استفاده کنیم. پس فروید متودهای خودش رو پیاده کرد که میشد ازشون برای پدیده های یا وابسته به سوژه استفاده کرد. و خب چه ای بهتر از خواب دیدن؟ رویا و تصاویری که در خواب میبینیم پدیده های بسیار شخصی هستند و اینطور نیست که بشه یه و وسط خواب به کسی بگیم که ببین دارم خواب می بینم. این تصاویر مخصوص به ما هستند و در ذهن ما فقط وجود دارن و این پدیده کاملا پدیده سابژکتیو و شخصی هستش. یکی از معروف ترین متودهای فروید استفاده از سوال پرسیدن از سوژه ها بود. طوری که خود فروید اظهار داشت که ورای این حقیقتی که سوژه در خواب برای من تعریف می کنه، معنی عمیقتری وجود داره که با دونستن اونها میتونم بیمار رو درمان کنم. به این ترتیب سلسله‌ای از مطالعات خودش رو روی سوژه متفاوت پیاده کرد و مطالعه رویاها ها که متد فروید بود شکل گرفت. توی این متد سوژه باید چیزهایی که در رویای خودش دیده رو بازگو کنه به همه احساسات و چیزهایی که مربوط میشه به اونها رو بیان کنه. و خب قصد فروید از این کار پی بردن به معنای عمیق تری بود که در ورای خواب ساده که سوژه بیان می کنه وجود داره. فروید عقیده داشت که توی بیداری انسان اون میل و آرزوهایی که از تقلق قلب اونا رو میخواد بیان نمی کنه. ولی در حالت خواب یا خلصه ای که او برای بیمارانش توسط هیپنوتیزم به وجود می آورد می اونا رو بشنوه و بیمار رو درمان کنه. و خب توسط همین علم سایکوآنالیسیس رو به وجود آورد. اگه دوست دارید که بیشتر در مورد این موضوع اطلاع داشته باشید، میتونید در این اینستاگرام نردکست اکسای مربوط به این موضوع رو نگاه کنید. یا میتونید این عبارت رو در گوگل سرچ کنید. فری اسوسیییشن متد با فروید که من به طور کلی گفتم روند کارش چطوره. خب فروید در یکی از کتاباش به اسم تعبیر رویه ها یه دایگرام بسیار ساده رو نشون میده که به طور کلی بیانگر عملکرد ذهنه از نظر فروید زن اینطور کار میکنه که ما توی بیداری یه سری چیزها رو میبینیم و درک میکنیم که فروید به این بخش میگفت و بعد در مموری به حافظه میسپاریم توی حافظه میمونه تا موقعی که به خواب میریم حالا وارد بخش آنکانشس میشیم یعنی جایی که ما هوشیاری نداریم و خب مطالعات فروید روی همین بخش متمرکز بود جایی که ما امیال و آرزوهای قلبی و سرکوب شده خودمون رو نگه میداریم و بعد از اون در بخش پیریکانشست یا نیمه هوشیار با توجه به اون امیال یا هدفها برنامه ریزی میکنیم و بعد در بخش موتور اکتیویتی در بیداری به اونها عمل میکنیم خب فروید میگفت هنگامی که خواب هستیم و هوشیاری نداریم اون بخش پیکانشس یا PCS پی یا نیمه هوشیار کم و بیش به خواب میره و خیلی مهمه که بدونیم کم و بیش به خواب میره همینطور بخش موتور اکتیویتی غیر فعاله و به همین دلیل هم است که یهو وسط خواب بلند نمیشید برید بازار یا غذا درست کنید فروید همینطور میگفت افکار و امیالی که در بخش آنکانشس وجود دارند، به طور عقبگرد به بخش پرسپچوال سیستم برمیگردند و رویا رو میبینید و اینطوریه که ما فکر میکنیم داریم یک کاری رو انجام میدیم در خواب در حالی که سر جای خودمون خوابیدیم پس در کل میشه گفت که حرف فروید این بود که رویا دیدن در خواب باعث میشه که خواب ما ادامه پیدا کنه و خواب خوبی رو داشته باشیم. چون با خواب دیدن اون بخش پیرکانشس به خواب میره و شما روی اون امیال و خواسته توی خواب کاری نمی برنامهای برنامه نمیریزید و همچنان خواب میمونید. پس خواب دیدن یک مکانیزمه برای اینکه ما خواب خوبی داشته باشیم و از خواب نپریم این وسط ممکنه یه سری افرادم سوالاتی وسهشون پیش بیاد و حتی واسهه خودم هم، قبل از این قسمت این سوال وجود داشت که به نظر نمیاد من هر موقع که میخوابم رویه جوریند جوری که اون آرزوها و خواسته های واقعی قلب خودم رو دارم عملی میکنم و بیشتر موقع ها شاید اصلا معنی خاصی ندن و فروید برای این هم یه جواب داشت که میگفت اون بخش نیمه هوشیار که قبلتر بش بهش اشاره کردم کم و بیش به خواب میره این نکته خیلی مهمه چون این بخش میاد اون خواب شما رو سانسور میکنه و به همین دلیلم است که ممکنه خواب شما معنی به نظر برسه و باید بگم که واقعا من از این بخش بیزارم چون نمیذاره خوابای خوبی که میتونم ببینم رو در واقعیت ببینم این نظریه فروید تا اوایل قرن بیست بسیار مورد قبول بود هم برای دیگران و هم از نظر جامعه روانشناسی به طوری که کسایی که میخواستن توی دانشگاه روانشناسی رو تدریس کنن حتماً باید علم سایکوانالسیس رو بلد می‌بودن. و خب این طرفداری از این علم تا موقعی ادامه داشت که یک فیلسوف به اسم کارل پاپر یه کتابی بیرون میده به اسم حدس ها و ابتال ها که در این کتاب پاپر یه ضربه محکم به علم سایکوانالسیس میزنه اما چرا؟ به این دلیل که می گفت شاید این متد علم بنظر برسه ولی خود علم نیست. یه چیزی شبیه اونه. به اسطلا می گفت سود و ساینسه و دلیل اصلیش هم این بود که نمیشه این متد رو رد کرد. پاپر می گفت اگه یه نظریه بخواد علمی باشه باید بتونیم طبق آزمایشایی که می کنیم اون نظریه رو رد کنیم یا قبول کنیم. چیزی غیر از این نیست. ولی برای متد فروید نمیشه این رو گفت. حالا جالبه که خود پاپر قبلا خیلی ترافداری موضوع بود، ولی بعداً در مورد متد فروید نظر دیگه‌ای رو دنبال می‌کنه و یه جورایی هم پاپر حق داشت. و میگفت که نمیشه نظریه فروید رو به طور کامل رد کرد یا قبول کرد. چون اگه بگم این رویا و یا اون رویایی که من داخل خواب دیدم، رویای عمیق و قلبی من نیستن، فروید میاد میگه که نه. در ورای این خواب شما یک معنی امیختری وجود داره و شاید خواب شما علکی به نظر برسه ولی من میتونم اون خواب رو تعبیر کنم و تفسیرش کنم و شما رو درمان کنم و خب این متد علمی نیست دیگه مثل اینه که من برای هر چیزی که توی خواب میبینم ربطش بدم به یه چیز با معنی و دقیقا همین حرف پاپر بود اما اوایل دهه پنجاه دو دانشمند آمریکایی به اسم کلایتمن و آزرینسکی رم اسلیپ رو کشف کردند که رم مخفف شده ای رپید آی movement یعنی حرکت سریع چشم و خب حالا جلوتر بیشتر با این بخش آشنا میشیم این کشف تقریبا همه چیز رو عوض کرد و خب اگه در زمان فروید اتفاق میافتاد خیلی بهتر میشد و نظریه فروید علمی به نظر می رسید چون فروید میتونست با توجه به این موضوع نظریه خودش رو ثابت کنه چون مرحله رم در خواب ما همون موقعیه که داریم رویا میبینیم و خب اون موقع چون این کشفی کلایتمن و آزرینسکی هنوز اتفاق نیفتاده بود نمیشد که نظریه فروید جنبه علمی پیدا کنه شیوه کار کلایتمن و آزرینسکی اینجور بود که با استفاده از EEG یا Electroencephalograph یا به طور کلی همون نوار مغز فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت می کردن و روی اون نوار مغزی اومدن ست بندی هایی رو انجام دادن در اون نوار مغزی فعالیت الکتریکی به سه تا بخش تقسیم می شد یه بازه مال موقعی که بیداریم و بعد از اون بخش رم وجود داره و بعد از اون بخش نان رم که خود بخش نان رم به چهار بخش تقسیم میشه و هرچقدر که به بخش های پایین تر نشون میده که خواب عمیق تری داریم. خب یه چیز جالب که توی این گراف دیده میشه اینه که بعد از تقریبا 90 دقیقه خواب مغز خودش رو فعال میکنه و سطح فعالیتش تقریبا به اندازه میشه که توی بیداری اون رو داره. و به این بخش که خواب رو میبینیم رم میگن. و خب این بسیار جالبه از اون جهت که پس چرا بیدار نمیشیم و این دقیقا همون چیزیه میگفت. و از نظر فروید بیدار نمیشیم چون اون رویا و خواب دیدن یک مکانیزمه که ما خواب بمونیم و افکار و امیال ما رو به بخش پرسپچوال سیستم برمیگردونه و ما فکر میکنیم که داریم اون کارها رو انجام میدیم و از خواب بلند نمیشیم. واقعا میگم این قسمت رو من خیلی دوست دارم و موقع که داشتم در موردش اطلاع جمع می کردم بسیار خوشحال بودم که دارم این کار رو انجام میدم. با هم همیشه سال بود که چرا ما این خوابها رو داریم میبینیم و آیا, آیا اینکه واقعا معنی خاصی میدن یا ساختگی هستن که جلوتر در مورد این سال بیشتر می‌فهمیم خب حالا به نظر شما چرا این مسئله و کشف مهم بود؟ خب اگه یادتون باشه اون اولو گفتم که نمیشه یک مطلب علمی سابجکتیو باشه یعنی برای هر سوژه فرق کنه باید یه چیزی باشه که روی های زیادی صدق کنه و بشه اون رو ردش کرد یا تصدیقش کرد اما حالا دیگه فرق میکرد زمین شد اون نظریه فروید رو علمی کرد اونم با دلیل دلیلش چی بود دلیلش این بود که توی تحقیقات که انجام دادن روی سوژه‌های مختلف 90 درصد کسایی که در بخش رم بیدارشون میکردن داشتن خواب میدیدن و بیشتر از 90 درصد کسایی هم که در بخش نان بیدار میشدن میگفتند که نه خواب نمیدیدیم و اینجوری شد اون چیزی که فروید میگفت حالا علمی شده بود و الان میشد با سند حرف زد که خواب دیدن یک مکانیزمه که باعث میشه به بیماریهایی مثل بیخوابی یا این ها درگیر نشیم اما باید بگم که این مطالب در دهه 50 صادق بود و در بخش بعدی اشاره می کنیم که در دهه بعدی نظر فروید بار دیگه ضربه هایی می خوره. خب یه استارت کوتاه می کنیم و با بخش بعدی برم گردیم. خب در بخش قبلی بحث خواب دیدن، نظریه فروید و همینطور گراف آزرینسکی و کلایتمند که مربوط به کشف ریمسلی بود رو صحبت کردیم. اما حالا میخوایم یه سری به مغز خودمون بزنیم و همینطور باید اشاره کنم که خواب دیدن فقط مختص به انسان نیست بلکه همه پستانداران خواب میبینن. اما چطوری؟ دانشمندان معمولاً برای اینکه عمل کرده یه بخشی از مغز رو بفهمن، میان به اون بخش آسیب میزنن و بعد میبینن که چه عمل کرد یا انجام نمیشه و پی میبرن که اون بخش وظیفش چیه و خب برای فهمیدن در مورد خواب دیدن هم همین کارو کردن شخصی به اسم میشل جوه اومد از مغز گربه استفاده کرد چرا؟ چون مغز گربه به طرز عجیب غریبی از نظر آناتومی شبیه مغز انسان میمونه و اومد روی مغز گربه به طور مرتب برش داد که ببینه کجا بخش رم در خواب گربه متوقف میشه و دیگه گربه خواب نمیبینه این آزمایش از نظر اخلاقی خیلی آزمایش بدی بود ولی خب به این نتیجه منتهی شد که جوه فهمید که هر بخشی از مغز رو برش میده گربه به خواب دیدن ادامه میده ولی تنها در بخش ساقه مغزه که اگه آسیب ببینه خواب دیدن هم متوقف میشه و خب جالب اینجاست که ساقه مغز بسیار ساختار ساده و ابتدایی داره و قبلتر از این آزمایش فکر می کردن تنها برای همایند کردن فعالیت های بدن و همینطور ریفلکس ها فقط وظیفه داره ولی خوب اینطور نبود و باعث میشه که خواب دیدن برای ما امکان پذیر باشه. به طور دقیقتر بخوام این مسئله رو باز کنم باید بگم که ژوه ادامه ای آزمایشات خودش رو به شاگردش شاگردی به اسم آلن هابسن و هابسن به طور دقیق میگه که در پل مغزی یه نایه وجود داره که سلول های اون بخش انتقال دهنده عصبی به اسم اسیتیل کولین ترشون میکنن و به این ترتیب فعالت مغزی در هنگام خواب روشت میکنن و باعث میشه که در رمسلیب رویا رو ببینیم و موقعیم که خواب نمیبینیم یه سلول های دیگه باعث میشن که اسیتیل کولین ترشون نشه و باعث بشه که خواب ما عمیق تر بشه و به بخش بریم این کار همینطور هر 90 دقیقه یک بار تکرار میشه آزمایش جووه و هابسن خیلی مهم بود چرا؟ چون میگفت نظر فروید غلطه. اما خب چرا؟ چون هیچ چیز ذهنی در موردش وجود نداره و این ذهن نیست که داره خواب دیدن رو فراهم میکنه و فقط وظیفه یه سری سلوله که اسیتیل کولین ترشون میکنن و کورتکس یا قشر مخ فعال میشه همونطور که میدونید قشر مخ وظیفه پردازش اطلاعات رو داره و اینطور کار میکنه که یه هو وسط خواب بیدار میشه و بخش‌های مختلف مغز رو به هم دیگه وصل میکنه و شما داخل خواب یه سری تصاویر رو میبینید و به نظرم همینطورم هست که من اینقدر خوابای مسقره میبینم و هیچیز خاص و احساسی و اینکه امیال یا آرزوهای مخفی شده ما در اون نقش داشته باشه نیست خب یه دانشمند دیگه به اسم مارک سومز اومد تحقیقاتش رو روی قشر مخ یا کورتکس بنا کرد و یه سری از کشفیات جدید در اواسط دهه 80 رسید. مارک میگفت که خواب ما از عملکرد مغزی ما جدا نیست و اگه عملکرد مغزی ما دچار آسیب بشه، به دنبال اون خواب ما هم دچار تغییراتی میشه. به عنوان مثال اگه بخشی بینایی دچار آسیب بشه تصاویری که در خواب میبینیم ممکنه واضح نباشه و یا اگه بخشی که مسئول صحبت کردن ماست دچار مشکل بشه توی خواب نمیتونیم صحبت کنیم. و دلیل این هم که پیشتر گفتم به خاطر اینه که توی خواب وقتی به دوره رم میرسیم مغز یه ها فعال میشه و به خاطر اسیتیل کولین سعی می‌کنه نقاط مختلف مغز رو به هم دیگه وصل کنه. و یه چیزی به شما نشون بده و خب اگه اون بخش ها کار نکنن به تپ توی خواب هم تصویر و رد پای از اونها وجود نداره خب به انتهای این قسمت رسیدیم امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید مرسی که تا انتها همراه نرکست بودید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار